0: ακροάτε, εδώ η Φωνή της το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο θα ακούσετε από την Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, αγίων, θέματα, ιδήσεις και τραγούδια. Dear friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy, the radio program of our church.
1: Πρώτης υψώσεως, Orthodox Journey, 12th of September, Andonialis. Σήμερα η Εκκλησία μας προετοιμάζει να υποδεχθούμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου σε δύο μέρες. Ο Δήμιος Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού, η ωραιότητα της Εκκλησίας και των πιστών του στήριγμα. Στο ανέβη ανέβηκε θεληματικά ο Κύριος Ιησούς Χριστός για να μας απαλλάξει από τα δεσμά του διαβόλου της απαρτίας και του θανάτου. Με λεπτομέρεια οδυνηρή περιγράφει ο Ιησούς την τραγικότητα του θανάτου Του στον ευσεβή φαρισαίο Νικόδημο και μας την παρουσιάζει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λέει ο Ιησούς στον Νικόδημο «Όπως ο Μωυσής κάρφωσε το χάλκινο φίδι πάνω σε ένα στήλο στην έρημο της Εδώμ και όποιος έστρεφε το βλέμμα του προς αυτό σώζονταν αν τον είχε δανγώσει κανένα από τα φαρμακερά φίδια που είχε γεμίσει εκείνος ο τόπος έτσι θα καρφωθεί και ο Ιεός του Θεού» πάνω στο Σταυρό για να σώζεται ο άνθρωπος από τα φαρμακερά φίδια της αμαρτίας ναι ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να δώσει στον άνθρωπο ένα πράγμα ζωή αιώνιο ο Ιησούς μας λέει για να πάσω πιστεύουνε σε αυτόν μη απόλυτε αλλά έχει ζωή νεόνιων ο οποίος πιστεύει σε αυτόν δηλαδή τον αιών του Θεού να μη χάνεται αλλά να ζήσει αιωνίως. Ο Ιησούς προσφέρει σε όλους μας ότι ποθούμε πολύ από οτιδήποτε άλλο. Τη ζωή. Χρόνια πολλά, αναρίθμητα, παντοτινά, ζωή αιώνιο στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ρωτήσετε και πού βρίσκεται αυτή η Βασιλεία του Θεού. Όπως ξέρουμε αγαπητοί μου χριστιανοί, ο Θεός είναι πνεύμα, αυτό το εξήγησε ο εξωτήρας Χριστός στην Σαμαρίτιδα όταν συζητούσε μαζί της και τι της λέει «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Είναι η νοητή εκείνη χώρα όπου μένει ο Θεός με την Αγία Τριάδα. Εκεί είναι η Βασιλεία του Θεού. Όλους, με όλους τους Αγγέλους, τους Αγίους και τους Ευθυβείς όλων των αιώνων. Και πώς θα είναι τα πράγματα στην αιώνια ζωή. Εκεί θα ζούμε με κάθε μακαριότητα και αγιότητα. Ό,τι ωραίο και υψηλό συνέλαβε ποτέ η ψυχή μας, εκεί θα είναι πραγματικότητα. Θα βλέπουμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, θα αισθανόμαστε σαν παιδιά Του, οι δίκαιοι και οι θα λάμπουν σαν τον κύλιο και δεν θα υπάρχει τέλος αυτής τη ζωής, διότι όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας «Και θάνατος και αισθέτη» και ο θάνατος δεν θα υπάρχει. Διασθάνομαι όμως αγαπητοί μου χριστιανοί ότι μερικοί ή περισσότεροι από εσά. Έχετε αμφιβολίας για την αιώνια ζωή γιατί εκεί θα ζούμε όταν το σώμα που έχουμε τώρα θα έχει πεθάνει. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος η ψυχή μας που είναι αιώνια γιατί είναι ένα κομμάτι του Θεού μέσα μας θα ζει μέσα στο ίδιο σώμα που είχαμε που είμαστε εδώ στη γη το οποίο θα είχε μεταμορφωθεί σε σώμα πνευματικό, αιθέριο, τέλειο, χωρίς κανένα ελάχτωμα και χωρίς καμιά αρρώστια. Το θέμα το εξηγεί ο Απόσχαλος Παύλος στην 1η επιστολή κεφάλαιο 15 «Σπείρεται σώμα φυσικό, εγείρεται σώμα πνευματικό». Όταν ζούμε εδώ στη γη το σώμα μας είναι φυσικό δηλαδή έχει όλες τις αδυναμίες, τα λάθη, τις αμαρτίες που έχουμε οι άνθρωποι εδώ στη γη και κυβερνάται από τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής. Μετά την δευτέρα παρουσία, τα σώματα μας θα έχουν μεταβληθεί σε σώμα πνευματικό, τέλειο, χωρίς αρρώστιες και χωρίς ελαττώματα όπως είπαμε και θα κυβερνάται από τις ανώτερες δυνάμεις της ψυχής στην πραγματικότητα θα κυβερνάται από το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί ίσως πουν μέσα τους. Ναι, ξέρω ότι η αιώνια ζωή είναι πολύτιμη, έχει μεγάλη αξία, μα δεν μπορώ αυτά να τα καταλάβω να πείσω τον εαυτό μου να τα παραδεχτεί. Πώς είναι δυνατόν να εγκαταλείψω τη δόξα, τα πλούτη, τις χαρέ τις απολαύσει του κόσμου τούτου, για χάρη μιας άπιαστης μελλοντική πραγματικότητος που ούτε μπορώ να τη δω ή να την ψηλαφίσω. Όχι αγαπητέ μου, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να δούμε, να καταλάβουμε την αιώνια ζωή γιατί έχουμε κάνει τον εαυτό μας δελόσα ακατάλληλο για αυτήν. Μέσα μας δεν υπάρχουν οι σκέψη του Θεού. Γνωρίζουμε πολύ λίγο το θέλημά Του, ούτε αυτά που ξέρουμε για το Θεό προσπαθούμε να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Ο Θεός μας είναι γνωστός μόνο κατά το όνομά Του. Βρίσκεται στο περιθώριο της ζωής μας και εμφανίζεται πότε-πότε στα διαλύματα του δίου μας, ίσως μόνο τις Κυριακές εκείνες που πάμε στην Εκκλησία, και τον αναζητούμε όταν περνούμε δυσκολίες και δοκιμασίες σε αυτή τη ζωή. Υπό τέτοιες συνθήκες πώς είναι δυνατόν να καταλάβουμε την έννοια της αιωνίης ζωής που ο Θεός την αποκαλύπτει μόνο σε αυτούς που αγωνίζονται να ζουν σύμφωνα με το θέλημά Του. Όταν μέσα μας κυριαρχούν οι άνθρωποι, οι υποθέσεις τη ζωής, οι δουλειέ μα, οι περιουσίε μα, οι απολαύσει αυτέ της ζωής, οι βιωτικές μέριμνες γινόμαστε εντελώς ακατάλληλοι για τα πνευματικά και τα θεία. Αγαπητέ μου χριστιανέ στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Προφήτη Ηλία ο Θεός παραγγέλει στον προφήτη να πάει στο λαό του Ισραήλ και να του πει: «Το βόδι γνωρίζει τον αφέντη του και το γαϊδουράκι γνωρίζει το παχνί του αλλά ο λαός μου ο Ισραήλ δεν γνωρίζει εμένα το Θεό Του. Και δεν ρωτάτε κανείς πώς είναι δυνατόν εγώ το μόνο λογικό δημιούργημα του Θεού να μην γνωρίζω αυτό που με έπλασε, ούτε να πιστέψω ότι μπορεί να μου δώσει ζωή αιώνιο. Αλλά πάλι πει αφού έτσι είναι τα πράγματα, γιατί ο Θεός δεν παρουσιάζεται παντοδύναμα συγκλονιστικά στην καρδιά και τη συνείδησή μου να με πείσει ότι πρέπει να τον παραδέχομαι να τον πιστεύω και να τον λατρεύω γιατί μα το έχει κάνει ήρθε ο ίδιος ο Υιός του Θεού ο Χριστός εδώ στη γη και έμεινε μαζί μας και μας άφησε το παράδειγμα της ζωής του τη διδασκαλία του και τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας για να ζήσουμε ζωή ευσεβίας. Ζητάω όμως ένα πράγμα από τον καθένα μας και αν ρωτήσετε ποιο είναι αυτό η απάντηση είναι η μετάνια. Μετάνοια σημαίνει αφήνω τις ιδέες, την ιδεολογία και τον τρόπο της ζωής μου που είχα μέχρι τώρα και υιοθετώ τις ιδέες το θέλημα και τον τρόπο ζωής που ζητά από τον κάθε άνθρωπο ο Θεός. Με τη μετάνοια γνωρίζει ο άνθρωπος το Θεό. Και ζώντας ειλικρινά τη ζωή του Θεού, η γνώση του αυτή μεταβάλλεται σε ένα μεγάλο δώρο του ουρανού, την πίστη. Έτσι ο δίκαιος άνθρωπος βλέπει το Θεό σε κάθε βήμα της ζωής του και έχει τη συνέστηση ότι επειδή ελπίζει το Θεό, όλα στη ζωή του θα εξελιχθούν ευνοϊκά. Μόνο έτσι ο άνθρωπος εισάγεται στην αιώνια ελπίδα. Και μόνο διότι που ζητά σήμερα ο Σταυρός του Χριστού οδηγείται στην αιώνια ζωή. Επιτρέψτε Θεέ μου να τελειώσω με μια ερώτηση που μπορείτε να την απαντήσετε όταν πάτε στα σπίτια σας. Κάνετε την ερώτηση στον εαυτό σας και να δώσετε επίσης και την απάντηση. Και η ερώτηση είναι... Για την προσωρινή ζωή στη γη αυτή έχω κάνει τόσα και τόσα. Για την αιώνια ζωή που είναι παντοτινή τι έκανα και τι κάνω μέχρι τώρα. Αμήν.
2: Σκέψεις από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το της σωτηρίας σύμβολων. Τις ημέρες αυτές θα υψωθεί και πάλι στους ιερούς και πανσέπτους ναούς μας το ιερό της χριστιανοσύνης σύμβολο, ο Σταυρός του Κυρίου. Όλοι οι χριστιανοί της οικουμένης με ιερή συγκίνηση και θρησκευτική κατάνοιξη θα σπεύσουν να τον προσκυνήσουν. Όλοι θα τον πλησιάσουν με δέος ιερό για να αντλήσουν δύναμη και θάρρος από την απαστράπτουσα και ακτινοβολούσα χάρη του για να προχωρήσουν έτσι νικητές και τροπεούχοι στον αγώνα της ζωής κατά του κακού και της αμαρτίας». Αναφερόμενοι όμως τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου θυμόμαστε από την ιερή ιστορία των Εβραίων το Χάλκινοφίδι. Όπως είναι γνωστό οι Εβραίοι με αρχηγό το Μωυσή και με την προστασία του Θεού προχωρούσαν διαμέσου της ερήμου προς τη γη της Επαγγελίας, τη χώρα δηλαδή της Χανάν που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός». Αλλά παρά την εύνοια την οποία αναπολάμβαναν εκ μέρου του προστάτη του Θεού, αυτοί δείχνονταν αγνώμονες και αχάριστοι για τις δωρεέ αυτές κατά την πορεία του εκείνη προς την αχανή και τελείωτη έρημο. Με ορτίκια και μάνα τους τάιζε ο Θεός και με το γάργαρο νερό που από το βράχο έβγαινε τους πότιζε. Με σύννεφο σκιά όλη τη διάρκεια της καυτερή από τον ήλιο ημέρας τους προστάτευε και με στήλη φωτό κατά τη νύχτα τους καθοδηγούσε». Όμως εκείνοι τις πλούσιες αυτές ευεργεσίες του Πανάγαθου δεν τι εκτιμούσαν και συχνά τι λησμονούσαν τελείως. Διαμαρτύρονταν συνεχώς και ασταμάτητα γόγγιζαν κατά του αρχηγού τους Μωυσή για την ουράνια τροφή το μάνα. «Βαρεθήκαμε», λέγανε, «να τρώμε το άνοστο και κούφιο, κούφιο αυτό ψωμί». Και σαν να μην έφτανε η αγνώμων και αχάριστη αυτή συμπεριφορά του προ τον ευεργέτη του Θεό... «Προχώρησαν και πάρα πέρα οι Εβραίοι. Ξέχασαν τον αληθινόν Θεό και πέρασαν στην ειδωλολατρία, γιατί κατά την απουσία του αρχηγού τους, με έρανο που έκαναν μεταξύ τους, έστεισαν το χρυσούν μόσχον, το μαλαματένιο δηλαδή μοσχάρι, που ήταν σύμβολο ειδωλολατρίας και αυτό άρχισαν να λατρεύουν για Θεό. Αρνήθηκαν την αληθινή πίστη, απομακρύνθηκαν από τον πραγματικό προστάτη και σωτήρα Θεό και στασίασαν εναντίον του. Όμως εκείνος για να τους συνετίσει και να τους κάνει να μετανοήσουν για την ανταρσία και την παρακοή του, έστειλε στο στρατόπεδο τους φίδια φαρμακερά που με το θανατηφόρο τσίμπημά τους σκορπούσαν το θάνατο παντού». Όταν πια το κακό είχε προχωρήσει και το θανατικό είχε επικίνδυνα απλωθεί στον καταβλισμό τους, φοβισμένοι και ανήσυχοι οι Εβραίοι έτρεξαν στο Μωυσή που είχε κατεβεί στο μεταξύ από το αιερό όρος του Σινά και με δάκρυα στα μάτια και συντριβή στην καρδιά τον παρακάλεσαν να προσευχηθεί στο Θεό για να σταματήσει το κακό. Οι Μάρτομεν είπαν ότι κατελαλήσαμε κατά του Κυρίου έξε ούν προς Κύριον και αφελέτω αφημόν τον Όφιν αριθμή 7. Δηλαδή πέσαμε σε βαρύ αμάρτημα εξτομίζοντας βαριές φράσεις εναντίον του Θεού. «Προσέξου λοιπόν προς τον Κύριον και παρακάλεσέ τον να απομακρύνει από μας τα φίδια». Βλέποντας ο Μωυσής την ειλικρινή μετάνοια του λαού του για την παρακοή του θελήματος του Θεού, έκαμε όπως του ζήτησαν οι Εβραίοι. Και ο καλός Θεός τότε τον διέταξε να κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι να το κρεμάσει σε ένα σταυρό και να το υψώσει με κοντάρι σε εμφανές και ορατό από παντού σημείο του στρατοπέδου. Ο Μωυσής υπακούοντας τη Θεία Εντολή έστεισε το χάλκινο φίδι στη μέση του στρατοπέδου και είπε «Όποιος από τους Ιουδαίους τσιμπηθεί από τα φαρμακερά φίδια δεν έχει παρά να υψώσει το βλέμμα του και να ταινίσει με πίστη προ το με αυτόν τον τρόπον και πάλι η άπειρη του Θεού αγάπη έσωσε τους Ισραηλίτες από τη βέβαιη καταστροφή. Συμβολική αγαπητή μου η ανύψωση του Χάλκινου φιδιού από το Μωυσή στην έρημο. Με την πράξη αυτή του Θεόπτου Μωυσή διαλάμπηκε πάλι η αγάπη του Θεού προς τα πλάσματά του. Το φίδι έγινε αφορμή και αιτία να πέσει ο άνθρωπος από το αρχικό του κάλο. Το φίδι γίνεται τώρα αφορμή τη σωτηρίας των απογόνων του στην έρημο ο πρώτος Αδάμα μαρτάνει και πέφτει, ο δεύτερος, ο τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, δηλαδή ο Κύριος ημώνη Ιησούς Χριστός, εξασφαλίζει στον αμαρτωλό άνθρωπο τη σωτηρία του, σχίζοντας το χειρόγραφο των αμαρτιών του και οδηγώντας τον από την πτώση στην Ανάσταση με τη δική του σταυρική θυσία. «Οποία αλήθεια αγάπη, οποία σύλληπτη στο νου του ανθρώπου προσφορά, για την αγάπη αυτή του Θεού το σημερινό Ευαγγ ούτω ο γάρη γάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενήν έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Δηλαδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, την αμαρτωλή κοινωνία των ανθρώπων, ώστε το μονάκριβο γιο Του παρέδωσε στο θάνατο, για να μη χαθεί με αιώνιο θάνατο καθένα που θα σταθερά πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Η ύψωση του χάλκινου φιδιού στην έρημο βρίσκει την εφαρμογή της στην σταυρική θυσία του κυρίου στο Γολγοθά. Υπάρχει και η επιτυχημένη αναλογία γι' αυτό. Όταν δανγώνονταν από το σωματικό φίδι οι Ιουδαίοι στην έρημο, ατένιζαν με ευλάβεια και επίστη προς το χάλκινο φίδι και σώζονταν». Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και όταν ο χριστιανός δαγκωθεί από τα φαρμακερά και ψυχοκτώνα φίδια της αμαρτωλής ζωής της εποχής μας, δεν έχει παρά με ειλικρινή μετάνοια και η συντετριμένη καρδία να βλέπει προς τη θεία μορφή του εσταυρωμένου για να σωθεί. Όποιος με πίστη ακλώνητη προσβλέπει στον Κύριο, έχει την ευλογία Του, έχει τη χάρη Του, ζει κοντά Του και δεν χάνεται. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος και κατέβηκε από τον ουρανό στη γη ο Θεός, ή να πιστεύων πιστεύον Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή νεώνιων.
3: Στις 11 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Θεοδώρας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις από τη ζωή της. Η Οσία Θεοδώρα καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν συνεζευμένη με ευσεβή άνδρα. Η ζωή της Θεοδώρας ήταν τίμια, ενάρετη και αφοσιωμένη στο σύζυγό της. Όμως ο μισόκαλος διάβολος σε κάποια στιγμή αδυναμίας της Θεοδόρα. Την έσπρωξε κρυφά στη μοιχεία. Κανείς δεν την είδε, κανείς δεν το έμαθε. Μπορούσε, επομένως, να συνεχίσει αρμονικά τη ζωή της με το σύζυγό της. Όταν, όμως, άκουσε τα λόγια του Ευαγγελίου, με τα οποία ο Κύριος διδάσκει ότι «ουκέστη κρυπτών ο ουφανερόν γεννήσεται», δεν υπάρχει, δηλαδή, κρυφό το οποίο δεν θα γίνει φανερό στο μέλλον, σκέφθηκε το βάθος της αμαρτίας της και έκλαψε πικρά. Ντίθηκε έπειτα ανδρικά, πήγε σε μοναστήρι και εκάρι μοναχό με το όνομα Θεόδωρο. Εκεί, μέρα νύχτα, μετανοούσε και έκλεγε την αμαρτία τη. Μετά από δύο χρόνια, σικοφαντήθηκε ότι πόρνευσε με γυναίκα όταν έφεραν ένα νεογέννητο μοράκι έξω από την πόρτα του μοναστηριού. Τότε η Θεοδώρα πήρε το βρέφο και για επτά ολόκληρα χρόνια έξω από το μοναστήρι. Με διάφορες κακουχίες το ανέθρεψε σαν δικό της. Όταν επανήλθε στο μοναστήρι, το ταλαιπωρημένο σώμα της μετά από λίγο καιρό ξεψύχησε. Τότε η μοναχή, όταν διαπίστωσαν το φίλο της, θαύμασαν και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό.
4: Γεννηθεί σου προσέχοντα, την
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τη χριστιανική αγάπη από διάφορους πατέρες της εκκλησίας μας. Ο Μέγας Αντώνιος γράφει «Να ευεργητείς όποιον σε αδική και θα έχεις φίλο τον Θεό και να μην διαβάλεις σε κανέναν τον εχθρό σου, διότι αυτά είναι έργα όχι τυχαία αλλά έργα ψυχής που νιώθει και σκέφτεται». Ο Αβάς Απολό λέει «Όταν αγαπάμε δεν προσκυνάμε ουσιαστικά τους αδελφούς μας αλλά τον Θεό. Άλλωστε έχει λεχθεί». «Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεών σου». Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει «Αν πράγματι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ο αποξενωμένος από την αγάπη είναι αποξενωμένος από το Θεό». Και ο Όσιος Σταλάσιος λέει «Αν η αγάπη είναι ζωή, τότε το μίσος προς τον πλησίον είναι θάνατος». Από τον Άγιο Ισακ τον Σύρο ακούμε «Η λύπη που μπαίνει στην καρδιά από την αμαρτία απέναντι στην αγάπη είναι οξύτερη από κάθε πραγματική κόλαση. Για τους Αγίους αγάπη σημαίνει κένωση, ταπείνωση, αυτο, αυτοπαρέτηση από τις δυνάμεις του εγώ, υπέρβαση του εαυτού μας. Σημαίνει την τέχνη του να δίνεις και όχι να παίρνεις, να κερδίζεις τη ζωή δίνοντάς την για τους άλλους, να πέφτεις άπειρες φορές καθημερινά στη φωτιά για την αγάπη των ανθρώπων και όμως να μην χορταίνεις από αυτή σου την προσφορά. Ας καταδιώκες εσύ, μην καταδιώκεις ας σταυρώνεσαι εσύ μη σταυρώσει. ας αδικήσεις εσύ μην αδικήσεις ας συκοφαντήσεις εσύ μη συκοφαντήσεις γίνε καλοσυνάτος και όχι αυστηρός με το κακό μη μισήσεις τον αμαρτωλό θυμήσου ότι και εσύ είσαι κοινωνός της γης φύσεως και να ευεργετείς όλους. και ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής λέει η αγάπη είναι η δύναμη να κερδίσουμε τον αδελφό μας, γιατί αν κερδίσουμε τον αδελφό μας τον Θεό κερδίζουμε.
4: Ω
0: τότο, τυν τα στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Υπήρξε αγράμματος, αλλά αληθινά ευσεβής και πιστός. Έκανε οικονομίες με στο του εαυτού του, μόνο και μόνο για να κάνει ελαημοσύνες. Το επάγγελμά του το επέτρεπε να, να τρώει πρώτος τα καλύτερα φαγητά. Αυτός όμως δεν θέλησε να το μεταχειριστεί ποτέ. Έτρωγε με μεγάλη ευχαρίστηση τα χόρτα και τι του. Τη στιγμή που έβρασαν ή έψηναν μπροστά του τα ορκτικότερα κρέατα και τα προκλητικότερα ψάρια. Κατόπιν ο Εφρόσινος πήγε σε μοναστήρι, όπου και εκεί εξασκούσε το έργο του μαγείρου. Αλλά αυτός, αντίθετα από ό,τι στα κοσμικά ξενοδοχεία, στο μοναστήρι έφτιαχνε με τριώτατο φαγητό. Μερικοί που τον ειρωνεύονταν για αυτή την κατάσταση, ο Εφρόσινος με πραότητα απαντούσε, η καλή μαγειρική δεν είναι τόσο καλός βοηθός για την βασιλεία των ουρανών. Την πολλή ευφροσύνη που ζητούν τα σώματα θα την χάσουν κατά οι ψυχές. Κι εγώ δεν έχω εδώ προορισμό να σας κολάσω. Τελικά ο ευφρόσινος πέθανε σε ένα ερημικό ησυχαστήριο, και η εκκλησία που ξέρει ότι στην αιώνια ζωή δεν έχει κανένα ανώτερο δικαιώμα από έναν μάγειρα, ένας βασιλιάς ή φιλόσοφος. Ανέγαψε μεταξύ των Αγίων τη τον Μάγειρο Εφρόσινο, επειδή ήξερε και να πιστεύει και να ζει κατά το θέλημα του Θεού. Και εδώ τελειώνει άλλο ένα πρόγραμμά μας. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί μα ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!